0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Eliana Ambra, es profesora de Historia, graduada de la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en Estudios del Holocausto y Genocidios. Es coordinadora de Educación del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hola Eli, ¿cómo estás?
1: Hola Javi, ¿todo bien y vos?
0: Bien, bien, muy bien. Nos encanta tenerte hoy con nosotros. Antes de comenzar con el tema que trajiste para compartir, quiero saber cómo comenzó tu interés por la show y cómo decidiste que este iba a ser tu, tu camino dentro de la historia.
1: Bueno, antes que de responder de eso, para mí también es un placer estar acá conversando con, con vos y para que nos escuchen. Eh, justo, la, ¿sabés que hace poco me hicieron me hicieron una pregunta parecida y y me fui como para atrás y empezar a pensar cómo es que llegué acá, que ya lo había hecho en algún momento, pero lo tenía, lo tenía bastante olvidado, y, y creo que, que tiene que ver un poco con cuando uno, bueno, en mi caso cuando yo empecé a ir al, al colegio y, y empecé a, a vincularme con este tema, y cuando empecé a escuchar las historias y, y los testimonios de los sobrevivientes, y me parece que eso en, en algún lado se, se me plantó, y, y empecé a, me empezó a interesar y a empezar a buscar por qué había pasado todo esto. Eh, como que tenía esa necesidad de encontrar alguna respuesta, y, y de esa manera me parece que llegué a, a, bueno, a estudiar historia por algunas otras cosas más, pero a focalizarme en este tema creo que por eso. Y, y lo peor es que uno estudia y lee y no termina de encontrar exactamente una respuesta convincente.
0: Justo eso te iba a decir, al final aparecen más preguntas que respuestas.
1: Exacto, o, o si bien uno pone todos los factores en la mesa, eh, hay, hay, algo, hay algo que no termina de, de cerrar o de que uno lo pueda entender, quizás tiene que ver con la distancia ¿no? que estamos, desde ese tiempo y ese espacio. Pero me parece que también eso hace que, que se siga como, más allá de que siguen apareciendo cosas para que suenan interesantes y documentos, me parece que eso también impulsa a seguir investigando el tema y que todavía sea algo que está, que está vigente, ¿no?
0: Bueno, me encanta. Y esta, esta parte de introducción que, que nos gusta hacer con los entrevistados es un poco para conocerlos más antes de, de abordar la temática que traen. Con esto terminamos esta parte y nos adentramos en el tema de hoy. En el episodio de hoy, conversaremos con Eli sobre las políticas antijudías entre 1933, el año que asume Egipto en el poder, y 1939, el año en que comienza la Segunda Guerra Mundial. Eli, en el episodio anterior, yo él... Eh, nos contó que en los comienzos del nazismo ellos buscaban eliminar a los judíos alemanes, pero dijo que eliminar no era exterminar.
1: Bueno, justamente un poco lo que, lo que me interesa a mí de este tema y, y de poder compartirlo con todos ustedes es, es esa idea, ¿no? Es entender que, que hubo un proceso previo, que... Que no, que, no, que no siempre estuvo esta idea de exterminar, o que no fue, eh, asumió Hitler y exterminó a los judíos. Eh, si bien, si bien hay, hay ciertos debates entre los historiadores y, si Hitler tenía esta idea del principio de exterminar en el sentido de asesinar a los judíos, o no, eh, creo que... También yo él decía que, que la tendencia se fue corriendo a que no, que no fue tan así, que fue algo más de, de cómo se desarrolló el proceso. Eh, me parece que, que está bueno recorrer un poco el principio de su régimen, los primeros años de, del régimen de Hitler y, y entender qué se quiso hacer con los judíos, y cu cuál fue el primer paso que se tuvo de políticas antijudías y qué se quería hacer en ese momento y de qué manera se llevó, se llevó adelante para después seguir con los otros pasos, y por lo menos entender que, que fue un proceso.
0: ¿Entonces cómo empezó?
1: Eh, bien, ustedes habrán escuchado eh, en el capítulo anterior que Hitler va a ser nombrado canciller en 1933, precisamente el 30 de enero, y él obviamente ya, ya asume ese rol y llega al gobierno con una ideología racista y antisemita, y la, la cuestión judía era uno de los elementos principales y tenía un rol central en la ideología nazi, pero no era el único, ¿sí? Hay que entender eso, que tenía también otros objetivos y otros, y otros principios de esa ideología. Eh, y lo que, lo que obviamente van a empezar a hacer, en un comienzo, ya en 1933, es empezar a perseguir a los judíos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué quieren? Digamos, ¿cuál es su objetivo? Eh, el objetivo es impulsar a los judíos que se vayan de Alemania. Hay que entender que en este periodo, por lo menos hasta 1938, estamos hablando del de régimen nazi o el régimen de Hitler solamente en Alemania. No se llevó adelante la expansión, la guerra todavía no empezó, empieza recién en septiembre de 1939, y si bien... Eh, va a haber algunas anexiones de, te, de territorio y una expansión territorial en 1938, gran parte de este periodo, entre el 33 y el 39, se sucede en Alemania. Entonces, todas las eh, restricciones y todo lo que nosotros ahora vamos a ver, que le va a empezar a suceder a los judíos, es en Alemania.
0: ¿Cuántos judíos había en Alemania?
1: Y estamos hablando de alrededor de medio millón de, de judíos, 500 alrededor de 500.000 judíos había en Alemania, representaban menos del 1% de la población, digamos, un, un número bastante pequeño para, para lo que en general uno se, se, va, se va imaginando, eh, y, para, y para ver, digamos, todo lo que desató esto, esta presencia judía que era bastante, minor, bastante minoritaria. Si nosotros pensamos que el régimen en ese momento tenía como objetivo principal, impulsar la emigración de los judíos, forzarlos a que se vayan de Alemania, eh, tenemos que ver cómo lo hicieron, ¿no? qué objetivos se pusieron para que ese objetivo principal se, se cumpla. Y, y fundamentalmente lo van a hacer mediante eh, distintos intentos de excluirlos de la sociedad, de excluirlos de la sociedad alemana, eh, que de a poquito ir sacándolos de esa sociedad, y a la vez también despojándolos de sus, de sus bienes, eh, con mucha presión económica, ir sacándoles la vida social y la vida económica. O sea que sin esas cosas era muy difícil poder mantener, digamos, quedarte en ese lugar y poder vivir ahí. Ese era, ese era el objetivo principal. Eh, hay, que, hay que entender y hay que saber en realidad que para... para Comprender mejor esta, esta visión, para fines, de 2009, perdón, para fines del siglo XIX, los judíos habían obtenido la emancipación. ¿Qué significa esto? Que habían obtenido plenos derechos. Eran iguales al resto de los ciudadanos. Eh, después de una larga historia de ciertas restricciones, y de que no tenían los mismos derechos y había cosas que no se les que no se les estaban permitidas, como ciertos trabajos, o eh, establecerse en ciertas regiones, eh, para fines del siglo XIX, eh, se habían, digamos, habían obtenido, fue una lucha que había sido más o menos de un siglo, que se había abierto con la Revolución Francesa, en, en Europa, y particularmente en Alemania, habían conseguido la emancipación. Entonces eran iguales a todos, con los mismos derechos, y ya para 1933 teníamos... 50, 60 años, particularmente en Alemania, de, eh, de igualdad de derechos. Entonces, esto, esto también es importante para entender cómo va a ser este proceso de ir sacándoles esos, esos derechos.
0: Además, en el capítulo anterior habíamos visto que los judíos estaban en la sociedad alemana absolutamente integrados, y en, y en muchos sectores de la industria, del, de lo intelectual, de la política.
1: Sí, claro, o sea, estaban completamente integrados en su, en su gran mayoría, más que nada, eh, bueno, desde ya en Alemania y, y, en, y en toda Europa occidental. Y, y además, o sea, más allá de estar integrados, estaban bastante asimilados, habían adoptado la cultura del lugar, la forma de vestirse, el idioma, eh, entonces realmente se sentían que, que eran uno más. Es que esas, que esas diferencias eh, que habían existido en el pasado y en la historia del pueblo judío en, Euro, en Europa y en Alemania ya prácticamente no existían. Entonces, esto, esto es importante rescatarlo porque el, el shock o, o la sorpresa que les va a producir todo lo que va a ir viniendo a continuación, tiene que ver con esto. Tiene que ver con este lugar al que habían llegado de igualdad de derechos, de asimilación y, y bueno, obviamente de, de igualdad de todos estos lugares y ámbitos que, que habían accedido, porque eran respetados y porque eran aceptados. Volviendo a, al tema de cómo, de cómo lo van a... Cómo van a empezar a hacer esta, esta exclusión de los judíos de la sociedad, y despojar sus bienes, y, y oprimirlos económicamente, y hacer las cosas necesarias que tengan que hacer para fomentar esa migración. Podemos rescatar tres recursos básicos o generales, que, o principales, que usaron los nazis para fomentar esta admiración eh, y esta exclusión de la sociedad y el empujamiento económico, que va a ser a través de la propaganda, a través de la legislación, de las leyes, y también a través del terror. Entonces, estaría bueno recorrer quizás cada uno de, de, esos, tres, de esos tres ítems y ver cómo funcionaron con algunos ejemplos a lo largo de, de este periodo.
0: Vamos a entrar. En los tres recursos que utilizaron los nazis para lograr el objetivo final, que era que los judíos emigren.
1: Claro, en este momento ese objetivo, digamos, era que los judíos emigren. Ellos tenían, digamos, sabían que los judíos les representaba un problema, sí. Eh, bueno, ¿cuál era la, solu la solución que encontraron en este momento? Era que ellos emigren. No era el exterminio eh, y el asesinato como va a suceder más adelante. Por ahora es este. Iban a usar estos recursos. Eh, voy, a hacer un, un, voy a arrancar con, con la parte de, del terror y empezar a usar la persecución y que eh, si bien ya desde, ya desde bien principios del régimen, desde, desde, dijimos que Hitler asume el fines de enero de 1933, ya en marzo del 33, o sea menos de dos meses después, eh, se va a establecer el primer campo de concentración, que se llama Dachau, eh, cerca de la ciudad de Múnich en Alemania, y, y después de ahí, digamos, a partir de ahí se van a establecer otros, otros campos de concentración, que van a empezar a formar esta red de campos, que si bien ya se establecen al comienzo del régimen, es interesante rescatar que no, no van a estar destinados, por lo menos en esta primera parte, a, 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 a tener como prisioneros judíos, digamos, no se van a empezar a llevar allí prisioneros judíos, por ser judíos. ¿Para quiénes van a estar destinados? Más que nada para los opositores políticos, eh, y para ir armando esa dictadura que, que va a ir armando Hitler, y para callar todo, el, todo lo que no era, digamos, la ideología nazi, y todas las, las visiones y distintas, y las voces distintas, entonces todos los opositores políticos van a empezar a ser perseguidos y a llevarlos ahí.
0: Perdón, Eli, antes de que avancemos, hablaste de campo de concentración y tenemos que dar una pequeña definición de lo que es un campo de concentración, para no confundirlo con los campos de exterminio o con otros, o con otros campos que vamos a ir viendo a lo largo de los podcasts.
1: Dale. Eh, fundamentalmente lo que van a ser estos campos de concentración, que son distintos a los campos de exterminio, que van a ver un poco más adelante, porque como, como dije bastante seguido, eh, todavía el tema del exterminio de judíos no está, no está puesto en marcha, va a ser unos años después. En este caso lo que van a hacer son instalaciones que eh, van a empezar a albergar prisioneros, como estoy diciendo, prisioneros, en, por el momento, opositores políticos, y algunos otros enemigos de, del Estado, y, o asociales, o criminales, eh, homosexuales, y eh, los, van a, los van a encarcelar eh, y los van a hacer trabajar de manera forzada. Eh, no hay acá un plan de exterminio masivo, como si lo va a haber, como dije, en los campos de exterminio, pero sí hay unas muy malas condiciones: un trabajo forzado, en malas condiciones climáticas, en malas condiciones de alimentación, trabajos muy duros y muy duros. Entonces, eh, van a tener una, una mortalidad alta, pero no hay un, un, una cuestión, eh, digamos, fabril de la muerte, y de esta muerte sistemática como van a tener después los campos de exterminio. Volviendo a este tema, se van a empezar a encarcelar acá a eh, prisioneros, pero que no son eh, judíos, digamos, por ser judíos. Obviamente que va a haber judíos porque son eh, opositores políticos, porque son comunistas, porque son socialistas, digamos, por sus cuestiones ideológicas, pero no por el hecho de ser judíos. Eh, sin embargo, sin embargo eh, todo este periodo, ya desde 1933, va a haber cierta persecución eh, hacia los judíos, va a haber humillación, va a haber eh, actos de violencia en las calles. Digamos, la violencia, la persecución contra los judíos se va a empezar a, a desarrollar, a ver, a vivenciar y a experimentar en, en las ciudades alemanas. Eh, y entonces esto va a estar presente y va a ser un como un recurso más que se va a empezar a utilizar para hacerles la vida como imposible o difícil a los judíos. En Alemania, si bien no hay todavía un, digamos, una deportación masiva de judíos a los campos de, de concentración, sí lo va a haber al final de este periodo, o va a empezar en realidad. El otro gran recurso que se usó para, para todo esto tiene que ver con la propaganda. ¿No? la propaganda va a ser bastante clave en este, en, para este régimen, no solo para, para llevar a la población alemana a la ideología antisemita, sino para llevar toda la ideología del régimen nazi, para que toda la población pueda escuchar los discursos del Führer, los discursos de Hitler, eh, para que, y, y escuchar de las distintas temáticas. Eh, la radio se vuelve un elemento muy importante, estamos en una época donde no había televisión, y, donde, eh, y el elemento más masivo que, que transmitía digamos, las informaciones y, y el, el medio de comunicación más masivo que existía en ese momento, era la radio. Entonces se empieza a, eh, a tener este rol central de transmitir información, transmitir los discursos, que todos puedan estar escuchando eh, los discursos de Hitler en sus casas, o en sus trabajos, o en algún otro lugar, eh, y de esta manera, llegar, digamos, eh, que llegue a todos lados esta, esta ideología. Eh, y entre, este ideolo entre toda la ideología, obviamente, va a estar el antisemitismo, va a estar este odio contra, contra hacia los judíos, y cómo los van a retratar, eh, los van a retratar como eh, una raza inferior como una enfermedad algo que venía a contaminar la, a, la, a la raza alemana sí, eh, eh, creo que ya mencionaba, pero estaba esta idea de dividir el mundo en razas entonces está la raza aria que eran los alemanes, los de sangre alemana y los judíos eran de sangre judía no había forma para el régimen nazi, de salir de esa, de esa condición de judíos. ¿Sí? Esto, y esto es bastante novedoso para, para lo que había sido el antijudaísmo más a, anterior, digamos, a lo largo de la historia. Eh, antes el judío podía cambiar de ser judío, se convertía a otra religión, dejaba de ser judío y ahí, eh, o pasaba a ser cristiano y ahí se salvaba, si se quiere de eh, las persecuciones. Ahora sos judío de sangre, no hay forma, si está en tu sangre, está en tus genes, si viene de si vos lo heredás por una cuestión sanguínea, no puedes salir de ahí, por más que te por más que te conviertas. Entonces, esta, esta, esta raza que era inferior venía a degenerar, a contaminar a la raza a la raza superior, que era la raza aria. Entonces, todo este discurso, como digo, se transmitía en los, en, en, por la radio, había cine se sí, hacían películas especialmente para, para retratar y para mostrar cómo era el judío y la, la esencia la esencia del judío que se escondía muchas veces en
0: eh, detrás de querer
1: parecerse el alemán y en esto que nosotros habíamos hablado de la asimilación y de cómo habían llegado a ser iguales a todos y habían llegado a las distintas profesiones, como hablamos un rato, un rato atrás. Entonces ellos se escondían, se querían parecer a, pero, ojo, no, traten de descubrirlos porque no son iguales a nosotros. Y todo este, todo este discurso se, se, se mostraba en películas, hay dos muy conocidas, que se llaman, una se llama El judío sus, y, y, el, y la otra se llama El judío eterno, y había un, un ministerio de propaganda que se encargaba de todas estas cosas, este Ministerio de Propaganda con su ministro, Joseph Goebbels, está muy atrás de, eh, de estas cuestiones y de retratar eh, a los judíos de esta manera y que, y, que, y que llegue a la población este tipo de imágenes de los judíos. Sí.
0: Solo quiero decir que estas películas, fragmentos de estas películas están en YouTube y son fáciles de encontrar si alguien quiere, quiere mirar estas escenas que son eh, tan significativas para entender este periodo, también eh, en Google es fácil poner propaganda antijudía alemania y van a encontrar cientos de afiches. Quiero decir, es, es muy fácil encontrar este, este material para entender este periodo.
1: Sí, sí, es, es bastante fácil encontrar y hasta es mejor porque es mucho más fácil verlo que describir, ¿no? Esa, esas imágenes. Pero bueno, no dejen, si los van a ver, no dejen de. Digamos, les voy a advertir que todo esto era, era producto también de una mentira, ¿no? De, de, digamos, vayan con esos ojos, sea, es propaganda, eh, no tiene digamos, base, base real, entonces vayan con, vayan con eso a verlo. Eh, pero bueno, sí, aparece esta imagen bien prototípica del judío, eh, sí, con, no sé, lo van a ver como gordo, con la nariz, eh, retratado como hasta demoníaco, que quiere seducir a las alemanas, que quiere eh, inmiscuirse en la sociedad, eh, que quiere que es capitalista pero que también es comunista, digamos, todos los males de, que, que estaban surgiendo en la sociedad, por más contradictorios que sean, como le sacó de cinta, era comunista y era capitalista, los van a ir retratando en estas, en estas imágenes y en, como dije, cine, me sumo afiches, Sí, propaganda a través de afiches, de panfletos y hasta sumo, eh, perdón, también periódicos y, y hasta sumo eh, cuentos infantiles y toda una batería de cosas destinadas a los chicos. Eh, cuentos, es muy conocido uno que se llama eh, El hongo venenoso y que él enseña a los chicos a distinguir el hongo venenoso de los que no son venenosos, y obviamente, ¿quién es el venenoso? Eh, los judíos. Entonces, es todo un cuento que, que los ayuda a los chicos justamente a distinguir esto y a que no se confundan, de que por más parecidos que se parezcan a nosotros, más parecidos que sean a nosotros, no son. Eh, y también hasta juegos, juegos de mesa, ¿no? Juegos de mesa, hay uno también bastante, se ve bastante, que se llama Juden raus judío fuera, y completamente alineado con con este objetivo principal que tiene el periodo de que los judíos, forzaran a los judíos a, a emigrar, bueno, a los niños tenían un juego que era judío fuera, ¿no? Y el objetivo era sacar a los judíos de, de Alemania, y ese, quien lo hacía ganar, fue un juego de mesa al estilo, no sé, juego de la vida suena muy vieja, ¿no? Pero Monópolis, monopoly y... Exacto. Y, y bueno, esto, la propaganda, la verdad que, que, que fue importante y que tuvo un rol bastante central en, en lo que fue el régimen y en, y en transmitir toda esta ideología a, eh, a, la población, a la población alemana.
0: Eli, y volviendo a las políticas antijudías, hablamos del boicot del 1 de abril de 1933.
1: Dale, sí, muy bien porque... Este, este boicot, que ahora vamos a contar un poco de qué se trató, abre después todo, toda la situación con las leyes, que es el otro punto que, que queríamos desarrollar. Eh, el primero de abril de 1933, bien cerquita del nombramiento de Hitler como, como canciller en Alemania, lo que, lo que va a organizar el partido nazi, es un boicot a los comercios, a los negocios y a los profesionales judíos. Eh, un poco en respuesta, digamos, usan como justificación que la, pre la prensa extranjera y los judíos estaban haciendo que la prensa extranjera eh, empiece a cubrir la violencia nazi que se estaba generando contra los judíos, eh, que había algunas protestas, y que esas protestas se estaban haciendo visible en la prensa extranjera, entonces de esta manera eh, los nazis van a llamar a la población a que no se dejen como humillar por los judíos en el extranjero, a traer la prensa, toda esta cosa rebuscada eh, y, bueno, boicoteémoslos. ¿Por qué vamos a boicotear eh, los negocios y y a los profesionales por el dinero, porque el judío, y el, y el preconcepto que se tiene el judío, y el judío estereotipado, que es que le importa el dinero y es lo primero y lo único que le importa. Entonces, ataquémoslo por donde más le duele, ¿no? Pongámosla de alguna manera. Eh, entonces se va, se va a organizar un, un boicot que estuvo como... Eh, organizado de antemano, no es que no es, es algo que surgió, y van a repartir mafletos de, bueno, ciudadanos alemanes, defiéndanse, defendamos a de los judíos, Hagamos un boicot, ese tipo de cosas empiezan a repartir pampletos, a, a pegar carteles por las calles. Y la idea era entonces, el primero de abril, producir este boicot: ¿sí? que la gente no vaya a comprar a los negocios que eran judíos, que eh, no se atiendan con los profesionales judíos, digamos, si vos tenías un médico que no vayas, un turno médico que no vayas con, a ese médico o abogado o lo que fuera, que era judío, que uh, los alemanes no vayan a esos, a esos lugares. Y bueno, entonces esos, eso era lo que pretendían hacer, era la primera medida que se organizaba a nivel nacional con respecto a los judíos. Había habido algunas violencias contra los judíos, algunos actos violentos, pero a nivel, digamos, el local, a las iniciativas más locales, en este caso era la primera medida a nivel nacional. Eh, pero bueno, ¿qué pasó ese día? La verdad es que el boicot se topó con algunos problemas, eh, que, no, que no habían sido considerados de antemano en la organización. Eh, la población en general se mostró, la población alemana en general se mostró bastante indiferente a esta, a esta acción y a esta digamos a esta intención de boicotear a los judíos, digamos, no tenían, digamos, se vieron por qué voy a dejar de comprar en la tienda que estoy acostumbrado toda la vida a comprar, digamos, no, 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 se, no se plegaron a esta idea de hostilidad hacia los judíos. Y después abrió toda una nueva serie de preguntas que tenía que ver con, ¿qué es un negocio judío? ¿No? Eh, un negocio judío, eh, ¿cómo se define? porque el nombre tiene que haber algo que ver con judío, porque eh, los directores son judíos, porque la mitad de los directores de esa empresa son judíos, eh, digamos, ¿cómo lo definimos? Y otra de las cuestiones también importantes que, que, se empiezan, que empiezan a surgir y empiezan a, a parar un poco esta idea del hueco, tiene que ver con qué pasaba con los no judíos, con los arios que trabajaban en empresas judías o que se podían ver perjudicados con esta iniciativa. Estamos en un momento de, todavía, una crisis económica que no se fue del todo, que hay que, en eh, 1933 venimos de la crisis del 30, que fue muy dura en Alemania en particular, entonces no era fácil eh, empezar a boicotear a los alemanes y que esos alemanes empiecen a estar desconte descontentos con el régimen. Eh, entonces, toda esta serie de inconvenientes, eh, hacen como poner un freno en esta situación y empezar a buscar otras opciones para ir en contra de los judíos y para empezar a perseguirlos y para lograr ese objetivo que tenían de que los judíos se miren. Eh, y es, es, es importante también aclarar que el partido nazi y el régimen nazi se van a, van a poner foco y atención en la opinión pública. Eh, la opinión pública local, digamos, lo que opinaban los alemanes, era importante para ellos. Y también la opinión pública internacional, también era importante, si ¿sí? Veían que todos, digamos, todos se les venían en contra, eso hacía que cambien un poco de, de rumbo. Entonces,
0: Entonces ¿el boicot fue o no fue exitoso?
1: Y en, en general se habla de que no fue exitoso, eh, digamos, que... que no, digamos, que fracasó en cuanto a los planes que tenían en un, en un comienzo. Lo que pasa es que va a abrir también este, este tercer recurso, gran recurso que, que yo mencioné al principio, que tiene que ver con las leyes y la legislación antijudía, que, que va a ser la que fundamentalmente se encargue de excluir a los judíos de la sociedad y de sacarles sus bienes y de empezar a sacarles todos esos derechos que, que habían adquirido. Eh, entonces, a partir de acá se, se, se empieza, se abre una seguidilla de leyes eh, bastante grande, que empieza acá y termina, digamos, casi al final del régimen, con... Eh, cada ley quitándoles un pedacito de, eh, de vida social, económica a los judíos en Alemania. Eh, la, la primera y uno de los quizás de las más reconocidas o las que tuvo un, un significado importante eh, tiene que ver con. La, la, lo que se conoce como la Ley del Funcionariado, y con su nombre... Las la, la leyes de los, de los nazis en este momento era, era, tienen nombres muy sofisticados. Eh, en este caso era la Ley para el restablecimiento de la Función Pública Profesional, eh, pero más conocida como la Ley del Funcionariado, que se sancionó el 7 de abril de 1933, o sea, muy poquitos días después de, del boicot, ¿Qué, qué decía, fundamentalmente, digamos, en su sentido más general, lo que decía era excluía a, eh, a todos aquellos que, digamos, de la función pública, de la administración pública, de, de las funciones en el Estado, a, eh, a todos los individuos que eran políticamente poco fiables, o sea, que no eran leales al régimen, ¿quiénes son estos? Los, los, que, te, los que eran miembros de otro partido, comunistas, y opositores al régimen nazi, y también a los judíos. Entonces, se, se los excluye, se los echa de la función pública. Eh, ¿Por qué, digamos, es, es importante esta ley también? Porque después va a tener uno de los párrafos que tiene esta ley, después se va a conocer como el párrafo ario, eh, y que dice que los que no sean de originario deben retirarse de esta función pública. Eh, y van a empezar a definir, de acuerdo al problema que hayan tenido con, con este boicot de quién es judío, van a empezar a definir, no quién es judío todavía, pero sí quién es no, ario, ¿no? Quién no es ario y es aquel que desciende de padres o abuelos noarios Particularmente si son judíos. Entonces ya si tenías un padre o un abuelo que no era ario, vos no eras ario. Esto, digamos, esto va a ser importante porque abre eh, el tema de las definiciones, abre el tema de las legislaciones, y abre el tema de la exclusión de los judíos de los distintos ámbitos de la sociedad, y también es importante porque es la primera vez desde la emancipación de los judíos alemanes, que habíamos hablado de fines del de siglo XIX, que se va a reintroducir una ley que discrimina a los judíos en la eh, entonces, esto, esto marca, digamos, un camino. Eh, obviamente, como es la primera ley, y como viene al comienzo del régimen y todavía está Hindenburg como presidente, va a haber ciertas excepciones y se va a excluir algunos de esta ley, o sea, que van a mantener sus puestos de trabajo, por ejemplo, veteranos de guerra, que habían luchado en la Primera Guerra Mundial para el ejército alemán, eh, o hijos o padres de... Eh, de combatientes que habían fallecido en esa guerra, digamos, va a haber ciertas excepciones, que después a lo largo del de, eh, periodo y de todos estos años se van a, los van a terminar echando. Pero en un primer momento hay ciertos reclamos, más que nada por parte del presidente alemán, eh, de mantener a algunos judíos en, con sus trabajos. Eh, y que tiene que ver justamente también con todo esto que hablamos de que, era importante la opinión y era importante si, si había un grupo de poder específico que eh, reclamaba o no estaba de acuerdo, bueno, se hacían ciertas negociaciones. Eh,
0: Lo que era... está claro es que el, el nazismo tenía a los judíos como uno de los objetivos centrales, porque decimos que asumió a comienzos del 33 y a los pocos meses ya había intentado realizar un boicot y ya empezaba a pensar en leyes discriminatorias y segregatorias y, y recién comenzaba, recién comienza este periodo.
1: A ver, sí, como decíamos, digamos, era uno de los objetivos principales, no era el único, eso está bueno también aclararlo, no era el único, eh, pero sí era uno de los objetivos principales, y sí, este problema que representaban los judíos para la sociedad alemana, eh, había que solucionarlo. Eh, ¿Y cómo lo íbamos a solucionar? Bueno, eh, invitándolos, dicho de una manera muy correcta, invitándolos a que se vayan. Y empiezan a hacer todas estas cosas para que ese objetivo obviamente se cumpla, y, y, y se vayan y, y tengamos un problema menos. Eh, después, bueno, más adelante, a lo largo de todo el régimen, es ese también, muchas veces, esa intención y ese, ese objetivo principal, que era uno de los también va a entrar en conflicto con quizás otro objetivo principal. Eh, pero bueno, esos son temas para más adelante. Eh, pero sí, sí, la verdad que, que bastante temprano se, se, van a poner, eh, se van a poner en marcha con respecto a, a los judíos y a cómo solucionar ese problema. Van a tener, a ver, también es, también es necesario aclarar que van a tener, digamos, todo este toda esta política antijudía va a ser, digamos, se va a ir radicalizando a medida que pase el tiempo. Eh, en 1930, pero, pero a la vez, si bien se va a ir radicalizando y va a ser mucho más eh, fuerte para fines de, para el año 38, para el año 39, eh, a la vez en ese, en ese, digamos, camino ascendente va a tener... Eh, subidas y bajadas, digamos, el año 33 es un, es un año importante en cuanto a esto, después van a ir momentos menos intensos de políticas antijudías, va a volver a subir y así como que va a ser como unas ondas eh, de, de políticas antijudías más fuertes y más leves. Eh, y, y el año 33 es un año, es un año importante en ese sentido, después vienen momentos más, más tranquilos y en el año 1935 vuelve a eh, aflorar a esta cuestión de la política antijudía, y quizás con, con las leyes más conocidas de este periodo, eh, con el símbolo de, de, este, de este periodo de la legislación antijudía, de la legislación antijudía en los años 30, que es con, la, con lo que se conoce como las leyes de Nuremberg. Eh, y y esta serie, porque son, son, varias, son varias leyes, eh, que se sancionan en septiembre de 1935, tienen dos que, que son bastante importantes para, para entender esta, esta segregación de los judíos, y una de ellas es la ley de ciudadanía, que le va a quitar la ciudadanía alemana a los judíos. Eh, por, por ser considerados extranjeros, por no ser considerados arios, entonces no tienen ese derecho de ser ciudadanos del Reich, del Imperio Alemán. Eh, esa es una, la ley de ciudadanía, entonces es, es bastante importante eso, ¿no? Que te, quiten, que te quiten la ciudadanía alemana, y por el otro lado también hay otra, que es eh, la ley para la defensa de la sangre y el honor alemanes, que va a empezar a restringir ciertos comportamientos y ciertas interacciones, en realidad, entre eh, los judíos y los arios. Entonces, no podía, no podía haber... Eh, no se podían casar, no podían haber relaciones sexuales, no podían... Eh, los judíos no podían emplear a, eh, a, a... alemanas menores de 45 años, digamos, se empiezan a ver eh, ciertas limitaciones en, en esos vínculos, eh, la la contaminación de la raza empieza a ser un, un, algo que podía ser penado por ley, ¿sí? ¿Qué es la contaminación de la raza? Bueno, estos, estas relaciones sexuales entre un ario y un no ario. Eh, esto empieza a ser un, una cuestión criminalizada y penada, eh, y acá sí, otra de las cuestiones importantes de esta ley tiene que ver con que eh, antes hablamos de una definición del no ario, ahora se define quién es judío. Estas leyes después tienen varios decretos suplementarios que, que acompañan a la ley, y uno de ellos va a establecer quién es judío para la ley alemana. Eh, y acá es, tenemos, digamos, divide a la, di, se divide en tres, tres grandes grupos. Los que son arios, ¿sí? aquellos que tienen tres o cuatro abuelos arios van a ser considerados arios, y son los que van a tener plenos derechos en este régimen eh, nazi. Y van a ser los beneficiarios de ese régimen, van a ser los que son los miembros de la comunidad. Eh, de, en el otro extremo tenemos los judíos, los que tienen tres o cuatro abuelos judíos, que van a ser los que toda ley que diga contra los judíos va a aplicarse a ese grupo. Eh, y en el medio queda lo que se, lo que se conoce como Mischling o de raza mixta, que son aquellos que tienen dos abuelos judíos o un abuelo judío. No son judíos Michling o Ari, son digamos, esa es su categoría, son Michling, son de raza mixta. Y en general es bastante, quedan en un lugar bastante poco definido eh, en cuanto a si se les aplican o no, las leyes, de qué manera. Eh, entonces, eso, y eso va a ser algo que los va a acompañar a lo largo de todo, de todo el régimen. Eh, también va a depender si, si sos michelin, digamos, si sos esta, esta raza mixta, cuán vincular al cubaísmo estás, o cuán vincular a, a la población alemana, cómo fuiste criado, eh, qué tipo de matrimonios son, son y se forman, digamos, todo eso va a hacer que tengan un trato que no va a estar completamente definido y con una política clara contra ellos. Eh, bueno, con todas estas leyes vienen muchas otras más, ¿no? Se va a prohibir, a lo largo de este se les va a prohibir eh, ir a los teatros, a los cines, eh, a los espacios públicos, eh, digamos, um, a piscinas y a, y a bañarios, digamos, un montón, se los va, y, y un tema fundamental también es cómo se los va a ir excluyendo de sus profesiones. Eh, de sus profesiones se les van a ir quitando los digamos, sus bienes, sus empresas, digamos, todo, toda una serie de leyes que cada uno les va a ir quitando alguna partecita y de, de esa vida que habían construido en, en Alemania. Eh, se los van a despedir también de las escuelas, ¿no? Tanto a los maestros judíos se los van a despedir de las escuelas eh, alemanas, a, a los que se desempeñaban como profesores en las universidades también, eh, se, va, se va a establecer un número digamos, una cantidad específica de judíos que pueden ingresar tanto a las escuelas públicas como a los, las universidades, hasta que finalmente se va a echar a los judíos de, los, de las escuelas. Eh, de nuevo, un montón de leyes que van a excluir a, a los judíos de, de las distintas partes y de los distintos eh, costados de esa sociedad y de esa vida económica que habían desarrollado. Eh, y con
0: todas estas medidas, Eli... ¿Los judíos se iban de Alemania?
1: Bueno, ahí está el tema, ¿no? Digamos, si bien, obviamente, hubo migración judía desde 1933, eh, y, y a quien conoce, hay una persona muy conocida que, que, que se va, que su padre decide irse, que es Ana Frank, Si ¿sí? el papá de Ana Frank decide irse ya en 1933, ve que la situación no está todo bien y se van, lamentablemente se van a Holanda y después terminan bajo el régimen nazi, pero... Digamos, hay gente que se vaya a 1933 y hay emigración digamos eh, en todo este periodo sin embargo no es en los números que los nazis esperaban eh, no es esa, esa emigración eh, masiva que ellos pretendían y y que habían digamos promovido eh, ya para 1937 los no, si nazis se dan cuenta de que el objetivo este que tenían de la emigración no es un éxito, está bastante incompleto. Eh, y Alrededor del 37% de, de los judíos alemanes habían emigrado. Entonces, esto va a abrir un, un nuevo capítulo en este proceso. Eh, se viene el año 38, y frente a esta situación de que el objetivo con respecto a la emigración de los judíos no se estaba cumpliendo, eh, la cosa va, va a cambiar. Se va a radicalizar muchísimo más la política antijudía. Todas estas leyes que yo estoy hablando se van a hacer mucho más intensas, mucho más radicales y va a volver a aparecer eh, la violencia. ¿Sí? Contra los judíos, una violencia ya ahora un poco más, más explícita, con lo que se conoce como el pogrom de noviembre, o la, no, también conocido como la noche de los hospitales rotos. El año 38 va a ser un año muy importante, desde la radicalización de la política antijudía, pero también en otros sentidos, porque se, se empieza el, la expansión territorial alemana, eh, que es otro de los grandes objetivos de, del nazismo. Y, y bueno, y, y va a ser, se conoce mucho el año 38 como un año de quiebre, ¿no? Como eh, un año que cambia, que cambia las cosas y que y que es, es importante a sí mismo y está, y está bueno para analizar cada uno de esos, de las cosas que fueron sucediendo. Pero fundamentalmente eh, llegan a ese año y a las decisiones que toman en ese momento porque no habían conseguido una emigración y que los judíos decían por sí si solos irse de, de Alemania, la verdad es que eh, tenían una historia en ese lugar, digamos, había generaciones. entonces no, 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 es, fácil, no es fácil dejar todo irse, y, y la verdad es que creían, eran muy nacionalistas, eran, eran muy alemanes y estaban orgullosos de serlo y, y de hablar alemán y de esa interacción que habían tenido, como hablamos, en, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y, y entendían que y entendían que todo esto iba a pasar, como que si nos ajustamos un poco es una mala época y que, bueno, que ya, que ya vendrán tiempos mejores. Eh, no era nada nuevo para, para la historia del judaísmo en Europa, eh, épocas buenas y épocas malas. Eh, nosotros hoy la verdad es que conocemos toda la historia y, y venimos, con, digamos, sesgados con, con eso, o no, pero tenemos es, esa carga cuando vemos todo este proceso. Pero, pero hay que entender que, que ellos no sabían lo que lo que venía. Ellos no sabían que al final de este camino eh, estaba el exterminio masivo, que había campo de exterminio, que había cámaras de gas. Dijimos tampoco que probablemente los nazis tampoco lo sabían. Entonces es, es difícil levantar todo e irte. Eh, cuando, bueno, era una época que si, y que si nos adaptamos y que si, y que si pasamos este mal momento ya vendrán momentos buenos de nuevo. Yo creo que ese era el espíritu de, de, los, de los judíos en los años
0: 30. Eh, está bueno esto de, de entender que las políticas antijudías tenían el, el objetivo de, de que los judíos emigren en principio, podemos decir que este era el objetivo principal, y que con todas estas leyes que fueron surgiendo y con todas las imposibilidades que tuvieron, eh, los números igual no eran importantes en la migración, y entonces quizás esto también fue lo que generó que también el nivel de violencia se incremente.
1: Y es que justamente había que, había que cambiar un poco la estrategia, ¿no? Esto también es, es interesante ver de, del régimen, como que ellos quizás iban por un lado y si veían que no funcionaba, buscaban otra. Eh, entonces, bueno, apostaron o fueron por este camino durante un par de años y vieron que lo que ellos consideraban que era la solución y la manera en que se iba a llevar adelante eh, no les funcionó. Entonces fueron por otro lado. Y, y bueno, y, y proba, digamos, el año 38 igual puedo adelantar que, que sí va a aumentar los números de la emigración, pero pero porque tuvieron, que, porque tuvieron que irse por otro lado, con otra estrategia, y como decías, ya incorporar la violencia. De manera mucho más explícita, ¿no?
0: Esto nos deja un poco abierta, abierta la puerta para, para adentrarnos quizás en un episodio, especialmente al año 1938, que, que fue quizás este, este quiebre en la política antijudía pero hasta aquí, desde 1933 hasta 1938, fue Eli Ambra, a quien le agradecemos un montón su participación y todo el contenido que nos, que nos ha compartido en este episodio.
1: Para mí fue un placer, así que muchas gracias por, por convocarme y por dejarme ser parte de este proyecto.
0: Esto fue En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. La semana que viene... Continuamos con un nuevo episodio.